0: Hej och välkomna till onlinepodden. Vi vill först och främst tacka er alla för er positiva respons och engagemang på både Twitter och hemsidan. Vi vill faktiskt kicka igång det här avsnittet med att ge er en gåva. Både från oss och från Vinci. Skulle du, åska kunna berätta lite kort vad Winch är för någonting?
1: Absolut. Winch är ett SEO-verktyg där du kan mäta dina egna och dina konkurrenters placering i Google. Du väljer själv vilka domän du vill registrera, kan registrera hur många som helst och vilka, vilka keywords som du vill mäta på helt enkelt. Vi kommer erbjuda tre fria månader när du har registrerat ett nytt konto. Och för att ta del av erbjudandet så går du bara in på onlinepodden.se och följer länken så kommer du till Winchers hemsida.
0: Det låter ju härligt, Perfekt. då tycker jag vi kör Absolut
1: Välkomna till första avsnittet av onlinepodden yes. Med mig, Oskar Treff Och Simon Eriksson Vi tänkte idag diskutera e-barometern Och våra gäster är Arne på posten och Karin Blum från HUI Research Välkomna
2: Tackar, tackar
1: Vi tänker väl att vi kan väl börja med att presentera vilka ni är. Vi om vi börjar med dig Arne
2: Ja, jag har som sagt, vad heter jag Arne på posten då. Egentligen heter jag Arne B. Andersson. Jobbar som rådgivare, föreläsare och talesperson för Postnord i Handelsfrågor. Mm. Och du Karin?
3: Ja, Karin Blom jobbar på HI Research som konsult och analytiker och jobbar med konsumtionsbeteende överlag, mycket detaljhandelsfokus men nisch mot e-handeln och omni typ.
0: Vad trevligt. Berätta gärna lite kort för våra gäster hur ert samarbete är var ni har för koppling så att säga.
3: Ja, H&I eh, ja, startade något som heter internetindikatorn i början på 2000-talet. Och eh, ja, men märkte redan då att e-handeln är något, en ny företeelse och ville börja mäta det och följa den utvecklingen. Och sen så var ja, postnord. Vi är väldigt intresserade av det här och hakade på tåget 2006. Var det,
2: mm, det stämmer bra det. Och då hette det distanshandelsrapporten. Just det. Och, mm. för det, var det vi diskuterade mycket det namnet distanshandel mm. och tittade lite grann runt om i Europa vad, om det het, vad det hette för någonting. Och då såg jag att det hette distance selling, men prata pratar på engelska. Och ja, då, då såg jag att det blev distanshandelsrapporten. Sen, så, sen ju mer e-handel det blev så då kände vi att nej, nu byter vi till e-barometern.
0: Mm.
1: Precis, det låter som att vi kommer direkt in på e-barometern. Men om vi börjar med kort bakgrund, hur startade e-barometern?
2: Ja, det, var ju, det, det, var, det är mycket det att det här samarbetet har ju, ja, vuxit fram. Och vi har jobbat väldigt tajt med framtagandet i den här rapporten. Och det är ju ni som... Det är ni som gör själva mätningen, eller hur?
3: Ja, precis. Och det är ju, grunden är ju i företagens egna inrapporterade eh, omsättningssiffror. Alltså faktiska siffror från företagen som ligger till grunden för hela rapporten. Just det, ja. och, eh, sen har den utveckla, utvecklats med mer liksom, temadelar och med eh, konsumentfrågor. Så det är både, både företagsperspektivet och konsumentfokus i den. Här.
1: Och den större undersökning som skickas ut...
3: Ja, precis. Alla som både kedjor och renodlade e-handlare mm. är med i mm.
2: mm. Så vi köper ju, vi köper ju liksom undersökningen av av vi som gör själva undersökningen. Och sen så har vi också analysmöten under mm. året där vi utvecklar frågeställningar, kategorier och så vidare. Då. Men det vad vi på, som ska så... man vara med på nästkommande. Ja, exakt. Finns... Och vi vill ju ha att det är kontinuitet så vi kan följa det här över tid också. Mm. Och då blir det ju liksom ja, att vi ger och tar från, från alla ja, håll då, för att utveckla dem.
3: För det som Anna säger, det är precis, den ska utvecklas hela tiden och det, den ser ju inte ut som den gjorde för, för fem år sedan utan den har verkligen Nej. den blir bättre och bättre och mer och mer aktuella teman. Vi vill verkligen försöka hitta det som är hett just nu eller det som vi tycker är viktigt att få med i ja. en rapport.
2: Ja. Jag skulle vilja säga så, vi ska, glömma, vi ska inte glömma att det finns en tredjepart i det här också Svensk Digital Handel. Så att vi är det, egentligen tre som är, är... Det är den... inte fulltaliga. Nej, det är <laughs> Jonas Ovald som sitter som vd för, för branschorganisationen sitter i Göteborg. Han ska cred för det här också. Ja, ja
3: absolut.
1: Eh, ni har precis släppt e-barometern för helåret 2014. Eh, ni släppte det här i början av februari, jag kommer inte ihåg datumet. Var en...
3: 12 februari var det?
1: Och till och med elfte
3: Elfte, elfte. Mm.
1: Mer i mitten mot början ja. <laughs> Någon speciellt som förvånade er som ni tänkte på Över e-barometern 2014 Några siffror som ni tyckte var speciellt intressanta
2: ja, Vad säger du Karin?
3: Ja, dels är det lite mer, mer Mobila överlag som jag tycker är intressant Att, att följa Och är det intressant att se hur många som Dels använder Mobilanpassade sajter Och använder mobilen i försäljning men sen så tycker jag det är intressant att se olika branscher, nu redovisar vi ju bara kanske ett fåtal ja. så det är mycket kvar där att hämta, men några av de branscherna, bygghandeln, leksakshandeln det tycker jag är jätteintressant att se hur den bara skjuter i höjden mm. egentligen mm.
1: Ja. Vilka var årets stora vinnare? Vilka branscher hade utvecklats mest?
2: Ja det var mycket bygg, 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 byggsidan leksaker har ju gått som tåget och, så att jag håller med Karin där att det är det, inte överraskande men just att e-handeln har gått in i ett, ett sådant tydligt normalt läge. Mm. Och det är därför vi ser också en sån stark utveckling på sådana branscher vi inte har sett tidigare. Så nu handlar vi, ja det spelar ingen roll, vi handlar allting på nätet idag.
0: Ja. Exakt och det, det beror det väldigt mycket på att man blir mer och mer van med det digitala och det känns mer bekvämt
3: Jag tror kunderna överlag ja, men Har man handlat och får, blir mer bekväm Med att handla på nätet så fortsätter man Och det blir andra typer av varugrupper Man kanske börjar med de här enkla produkterna eh, Som har funnits på nätet länge Men sen tror jag definitivt att Då testar man allt
2: mm.
3: Och inte bara i Sverige utan även utomlands
2: mm. ja, det, Och vidga ja, det gränserna och där ser
3: vi en tydlig Skillnad, tycker jag, i senaste året kanske?
2: Ja, faktiskt. Jag tycker det har varit en jäkla utveckling på, på hur mycket vi handlar mm. från utlandet. Och där äh, jag läste Urban Lindstedt på Internet World när han äh, analyserade den senaste barometern. Och han hittade en liten annan vinkling på det. var han tyckte att svenska företag var jäkligt dåliga på export. Så, ja, vi importerar så otroligt. Vi köper så mycket från utlandet men vi är lite sämre på då att komma utanför mm. gränserna. Mm, för det tyckte jag i årets e det berörde
1: mycket där med import av e och export av e Och många svenska e-handel ser eh, den externa e som ett problem eller som ett hot. Hur ser den utvecklingen ut? Fortsätter de att öka parallellt med varandra eller ökar den utländska e-handeln till Sverige ännu mer?
3: Spontant så vill jag ju säga att det är snarare svenska konsumenter som handlar mer Utomlands än vad vi kanske exporterar men, men jag tror att det växer Och det tror jag är skillnad Mellan bransch till bransch Men det är ju en otrolig prispress Överlag i branschen som påverkar menar, Att man faktiskt vill handla Över gränserna att ja. man liksom, ja, vill ha åt Ett bra pris eller stort sortiment ehm. Men ja, jag vet inte ja.
2: vad du säger. Jo, jag håller, jag håller helt med dig. Jag tror att priset har en ganska stor avgörande mm. faktor på mycket om vi handlar från utlandet. Men också just det här med det breda sortimentet, att vi finner andra saker utomlands som vi inte hittar i Sverige. Det. Så att det är ganska naturligt också då, att för brett utbud, eller brett sortiment är ju en viktig drivkraft också för att öka e-handeln ännu mer.
3: Sen tror jag men också att man kanske inställt på något speciellt varumärke och då, ja. Ja, men då kan jag söka hur länge som helst. Eller,
0: då gör man ja, en lite gör mer, man mer grundlig research jag på, på var, vart man hittar det billigast.
3: Precis.
2: Men det ser man nu när, jag tror att vi kommer att se en minskning för exempelvis USA- men nu ser man ju dollarn är uppe i nio kronor tror jag, idag jag mm. Så att titta då, då, då kommer priset igen då kanske det är till fördel för svenska handlare. Ja,
1: det, för det ser man ju också att en av de länder som vi exporterar mest i handel till det är Norge mm. och där har ju norska kronan gått tvärtom mot USA. Mm. Kommer det påverka negativt när det gäller export?
3: Svår fråga. Det kanske var lite för djupt. Ja, ja. Jag tror att ja, men även där kommer det väl säkert att de försöker hitta andra typer av, av länder eller andra marknader att, att handla från. Men, aj, så, så tydligt tror jag inte. Jag tror att man handlar fortfarande väldigt lokalt även fast det, det liksom sprider sig. Ja. Men idag är det nog fortfarande väldigt lokalt. Mm.
1: Vi var inne lite på det här med research man gör och prismedvetenhet och sådana saker är fortfarande väldigt, väldigt viktigt för, för kunder idag. Någonting som jag när jag satt och läste e reagerade på det var hur kunder faktiskt gör sin research inför köp. Både vad gäller e-handel och fysisk butik. Eh, såg en väldigt tydlig trend att många använder eller anger sökmotor eh, som den starkaste research eh, Medan man anger mycket lägre siffra för, för bekanta och vänner att fråga. Hur har det här
2: förändrats genom åren? Jag tycker att det har varit sökmotorerna som har legat i topp hela tiden mm. egentligen. Så att jag, jag, är inte, jag är inte själv inte så förvånad över det. Och mitt personliga beteende det är jag googlar ju igen, trots att jag ska in på en specifik affär så googlar jag i alla fall. Och det kan ju hända att det är en hel del sådana, sådana svar man får också. Mm. Men jag tror sökmotorerna är otroligt viktiga.
3: Och jag tror att vänner och bekanta är fortfarande en del i processen men jag tror att det är som man säger, man börjar med att googla och kanske så fort jag sitter på en buss eller på en tunnelbana så sitter jag ju och söker information om någonting som jag kanske planerar att köpa. Så där tror jag definitivt att den trenden blir allt starkare.
2: Just det. Och det, det ser man i andra länder också mm-hmm. när man tittar på UK och USA så är ju, det är sökmotorer som gäller men där är det inte Google, där är det Amazon som, som man googlar. Alltså man googlar först eller på ja. <laughs> så man att det blir ett riktigt Starkre. sånt där vad heter det? Som termos. Det är inte på Amazon, det tycker jag är
1: bra. Det är intressant att man ser Amazon som en, en sökmotor idag ja. mer än en. E-handel nästan. Ja. Det är intressant och det ska bli intressant att se hur det utvecklas i Sverige framöver. Mm. Mm. Eh, när vi är inne på det här, vad, vad konsumenterna ställer för krav. Eh, någonting som man ser tydligt är att kraven går mer och mer upp på, på logistiken. Att man ställer allt högre krav på logistik. Hur, kanske framförallt fråga till dig, Anna. Hur ser problematiken med logistik ut idag?
2: Jo, jag tycker fortfarande så, så är det många som underskattar hur viktig logistiken är. För man tittar i, i undersökningen så ser vi vad är det företagen ska satsa på. Vad är det viktigaste under kanske 2015 eller 2016? Då, är, då kommer alltid det här med design av hemsidan först och överst, det. det är det viktigaste för dem, vilket jag tycker och logistiken kommer då längre ner och det tycker jag är helt fel tänk det är klart att fronten är viktig men för e-handeln då är det otroligt viktigt att man är eh, överallt. Som, överallt och att man är tillgänglig och att det är bekvämt och att det är enkelt och då spelar, då spelar logistiken en roll
0: Vad räknas som bekvämt då? är det att man ska ha det, paketet väldigt snabbt eller att det ska vara lättanpassat? för dina arbetstider mm. vad, vad ser ni är det största gravet där? Jag tycker det är, det är mycket vad säger,
2: tillgänglighet och valfrihet och tillgänglighet i lite olika dimensioner det ska vara tillgängligt i tid, eller just öppet just tid, just kanske jag vill ha det här dygnet runt eller vad det nu är för någonting, jag vill ha det på en timme eller jag vill ha det i brevlådan så det är många aspekter på det här med tillgänglighet men tillgänglighet och valfrihet det tror jag är viktiga, det är viktiga konsumentkrav- som företagarna måste, måste anamma mer. Just det. För det är ju mycket... Är det, om vi ställer frågan på det här sättet- att är det e-handlarnas ansvar- eller logistikföretagens ansvar? Mm, det är en intressant frågeställning- och det är mycket också vårt ansvar. Vi måste vara mycket mer reaktiva- när det gäller tjänsteutveckling- och affärsutveckling. När det kommer till... Eftersom konsumentkraven- de är väldigt starka idag och då vad heter det, hänger kanske inte företagen riktigt riktigt med i svängarna för vi, 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 har, vi ändrar oss hela tiden mm. och med system och allting sånt där och processer så kanske inte man kan ändra det här på en, på en kafferast och lika då i nästa steg när, när handlarna kommer till oss så ska vi ändra på det här. Då tar det ännu längre tid så här tror jag att det är väldigt väldigt mycket att vi samarbetar mycket mer framöver och affärsutvecklar tillsammans. Så att vi kan möta konsumentens behov snabbare.
3: Men sen får man väl inte glömma, att Postnord har gjort ett stort jobb- med att kunna hämta ut varandra, en litet paket i närmsta Ica-butik- eller vad det nu kan vara. Så att det är ju, man har ju jättestora möjligheter idag som konsument- mm. att få det väldigt, väldigt nära hem. Fast det kanske inte är hemleverans ända till dörren idag- utan faktiskt hämta det ja. i butik eller vad det nu kan vara. Ja.
0: Och då ligger det lite på e sida- att meddela det till, till sina respektiva kunder- så att alla är medvetna om att den bekvämligheten finns. Mm.
2: Det, det är det och där kan man göra mycket bättre att visa upp det här på ett annat sätt. Men det är lika där, jag är lite självkritisk och tackar tack Karinan att du tycker att det är bra, det tycker jag också. Och jag tycker att vi är, och det ser vi också i undersökningar att man uppskattar våra tjänster och sådana saker. Men jag vill att det ska bli ännu bättre för att vi kan ta e-handeln till till himlen ungefär. Till nya höjder. Ja.
3: <laughs> men ställer man frågan också till konsumenter så de vet ju inte alltid vad de vill ha. Alltså man, om man ställer en fråga, vad skulle du vilja ha för möjligheter att hämta eller få en paket hemskickad till dig, då är det kanske man tänker på det som finns idag, strukturen som är. Men, men kanske inte alltid så lätt att, att tänka stort om man faktiskt, om man vill ha det på precis det klockslaget. Alltså det är väldigt svårt för konsumenterna att, att se det, den liksom, framtidsaspekten. Det är som Ja, men man visste inte att man vill ha en bil förrän
1: det stod en framför. Nej. Ja, se, se möjligheterna som finns. Ja, mm. Mm. Eh, en sak som jag har hört om mycket på senaste tiden, där är det här som har kommit i många andra länder med ut, utlämningsboxar. Eh, som, och jag tror även att det är ett test i Hammarby Sjöstad, om jag inte minns fel. Hur ser framtiden ut med utlämningsboxar? Och vi kanske kan
2: förklara lite vad utlämningsboxar innebär också. Ja, och då finns det ju fastighetsboxar eh, ungefär 30% av flerfamiljshusen idag i Sverige har fastighetsboxar och det är ju boxar nere i, i porten kan man säga där man hämtar sin post och det går ju även ner lätta paket kan man säga med vissa format då. Eh, och det här börjar på att bli eftersom vi handlar mer och mer på nätet vi vill ha mer och mer, fler och fler vill ha hemleveranser så ökar också kraven på att de här boxarna ska vara större och större och därför så har det pågått under några år, skulle jag säga, då olika försök och piloter och experiment med att ställa ut större boxar i fler, flerfamiljshus. Då. För om man tittar på villor och egna hem, då är det ofta brevlådorna lite större. Och då går det i ett, ett större paket också. Mm. Men, jag har fått blivit intervjuar flera gånger här under, framförallt i december, kring de här boxarna och boxarna. Det är svårt att hitta affärsmodellen för det. Och en fråga som jag har det är vem ska investera i de här? Är det fastighetsägaren? Är det logistikföretaget? Är det handlaren? Eller vem är det? För jag tror inte att vi som konsumenter skulle uppskatta om vi och alla våra konkurrenter skulle sätta upp varsin box i, i, för det första får det inte plats. Men det tror jag att vi måste på något vis komma överens om det här och hur det här ska gå framåt. Mm. Så det är vi ungefär nu. För det är intressant att se, för det, är, det ställer ju höga
1: bekvämlighetskrav att man vill ha sina varor hem. Man vill inte springa iväg så väldigt, väldigt långt för att hämta, för då har man ju nästan tappat lite med i handen
2: ibland. Ja, vi har gjort ett test i Danmark på 500 hushåll under förra året och det var ju väldigt uppskattat av konsumenten. Men vi kommer tillbaka igen. Vem är det som ska investera mm. i boxarna?
0: Var det större paket då? Som det var lite som större testade. paket. Ja. Det är
2: brevbärarna som delar ut det här. De har en, vi, vi tittar väldigt mycket på, eh, på Danmark och hur de distribuerar sina paket. Och de är väldigt innovativa där. Och eh, jag såg en, 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 ja, en otroligt stor cykel med flak både fram och bak. Där brevbärarna hade både paket och brev och reklam och sådana
0: saker. Mm.
2: Det var jag glad, klart, det var <laughs> Har
0: fått öva lite på den cykeln bara Du ja, såg <laughs> den kanske tidigt på morgonen då, Innan, <laughs> ja, innan var var han var klar på,
1: <laughs> Någonting som är en trend just nu det är också entimmesleveranser Som fler och fler företag Är det här en trend som kunder efterfrågar Eller är det en marknadsföringstaktik eh, Taktik helt enkelt
3: Ja, eh, jag tror att jag tror att vi kommer få se mer av det Allt snabbare eller flexiblare lösningar överlag, lag Det tror jag definitivt ehm, Frågan är om konsumenterna just nu har sett vitsan mer Eller men det är klart att man gillar när det kommer snabbt mm. men, finns, det, finns behovet? För vissa typer av varor tror jag definitivt
0: Spresynt, typ Kontorsvaror ja. kanske? Oh. Ja, nu, nu riktar det mig väldigt business to business, men man vill säga att man får slut på toners kanske. Då kanske man vill ha det ganska snabbt.
3: Precis, mm. ja nej, men då, då är det ju panik, då mm. måste man ju ha det fortsatt. Exakt. Nej men även ja, men, impulsvaror, där finns det ju idag på nätet så den andelen är ju ganska låg. Så ja, men, om man får en impulsvara, var du det... det. Ja, vad som helst egentligen. få den snabbt, då, då ser jag definitivt den så. Men andra, andra branscher också, givetvis. Ja,
1: men hungrig mm. till exempel. Exakt. Mm. Får hem mm.
3: mackan sådär, på en timme eller hamburg ja Det är guld. Och, ja, ju, det blir en
2: billig macka. Ja.
1: <laughs> Vi var inne lite på det här med mobiltelefon och hur många som faktiskt gör gör sin research via mobiltelefoner och även ute i fysisk handel hur många som faktiskt i butik gör sin research på mobiltelefonen när man ser siffran att 37% av e-handlarna har anpassat sin sin sajt till mobil då tycker jag att den den siffran låter väldigt låg hur ser tycker inte e-handlarna här är viktigt eller vad, vad, vad beror siffran på
3: jag tror att det är en jätteviktig fråga. Jag tror att det är som sagt man vill gärna att det ska funka. Men jag tror att det är så mycket annat som måste finnas på plats också. Men man ser ju att konsumenterna använder den ju jämnt. Jag går ju tyvärr ner i någon butik också och googlar samtidigt och så vidare. Så det är ju med i köpprocessen hela tiden. Det måste ju finnas all information där. För man, man söker hela tiden. Och egentligen det egentligen var det här, så har man med sig mobilen. Så jag tycker också att den är låg. Men jag tror att de jobbar säkert på fullt där ute. Ja, <laughs> det
2: gör de säkert. Men efter förra veckans seminarium som vi var ute på också. och Vi pratade just om det här då, att de har många andra prioriteringar. Sen var jag och talade på en annan mobilkonferens. Och jag måste säga det här är livsviktigt för de mindre e att satsa på mobilt. För Tidningen Market gjorde en undersökning här för någon, någon vecka sedan också- och där ser man att det är de stora retailkedjorna som satsar ganska mycket på mobil. Och där är kanske mobilanpassningen 60-70%. Men står man över hela linjen så kommer man ner på 37%. Då. Och då drar jag slutsatsen att det är många mindre handlare som inte har mobilanpassat. Mm. Och gör man inte det när vi ser att vi använder mobila enheter så mycket ja. då, då är ju risken att man, att man går till de starka branden, starka retailkedjorna som har utvecklat det här. Och då får, de, då får de svårt att konkurrera.
3: Ja, jag tror också att det är risk att tappa, mm. tappa konsumenter till, till konkurrenter. Om man inte har mobilanpassat sajt.
2: Mm. Ja,
1: för det är den trenden som jag tänkte på. att eh, Man måste synas, och måste synas mobilt för att, för att inte tappa försäljning helt enkelt.
0: Absolut. Om vi går in på det här eh, Omni-tjänal. Eh, så snackas det väldigt mycket om det just nu. Eh, skulle ni kunna förklara lite kort vad det, vad det innebär?
3: Ja, det eh, är kort att eh, givetvis då sälja i flera kanaler men med kunden i, i fokus skulle jag vilja säga. Att man, man försöker synka, integrera alla system och, så att till exempel lag ska uppdateras om det handlar på nätet respektive i butik. Massa sådana funktioner som ska egentligen ja, men, synkas med varandra.
0: Är det stor procent som jobbar med idag?
3: Här är det de stora kedjorna som... Det är några som har kommit en bit på vägen. Men det är fortfarande långt kvar till att bli fullfjädrade om ni kan oss företag skulle jag vilja säga. Just det.
1: Skulle ja. ni säga att om man, om man som fysisk handel inte idag satsar på sin närvaro på nätet... Riskerar man inte att tappa försäljning i den fysiska handeln också?
3: Jo, det tror jag. Jag tror att man behöver... Alla delar för nätet för att kanske söka information och få det här ja, med stora perspektivet. Men butiken, ja, 90 procent drygt säljs fortfarande i fysiska butiken idag. Eh, alltså av omsättningen så är ju e-handeln ganska liten. Så att du har ju majoriteten, går faktiskt fortfarande idag i fysiska butiken. Majoriteten av konsumenterna. Så att jag tror definitivt att det krävs... Även för fysiska handlare att, att komma ut på nätet och nå... Då når så. de ju 100 procent av marknaden i sämre för de 90 procenten. Mm.
2: Det är också ett, en utmaning för, för handlarna som sitter med gamla system och kanske inte är man ska säga, rikade för, mm. för så kallad omni-kännel eller sömlös handel. För det är lite som du säger Karin, det är ju service som man vill ge till, till slutkonsumenten. Och har man då ett gammalt kassasystem kanske och inget order management system, och inget warehousemanagementsystem och, och så. Då är det rätt tufft att, att få till en omni-channel. Och då tar det flera år egentligen då. Och, och då, kommer, då tycker jag det är ännu viktigare då att man, att man i hela företaget har en samsyn om vart man vill så att man kan ändå ge så bra service som möjligt och, och, och visa upp sin strategi för alla medarbetare så att man kan hjälpas åt ändå, och ge bekvämlighet till konsumenten.
3: Det. det är som Så. du säger, det är ju stora investeringar som ja, man gör det. som företag för mm. att skapa en, en omnikanalstrategi eller en omnikanalsfunktion. Så att, absolut, mm. det krävs mycket från hela företaget. Mm. Och som du, Arne säger att, att det ska gälla alla som Exakt. jobbar på dem.
0: Det ska vara en hel kedja. Ja, mm. precis.
1: Ser vi några tydliga trender i övrigt på när det gäller köpprocessen för, för kunder- när det gäller både fysisk och e-handel och från nätet? Vad ser vi för trender?
2: Komma. Ja, alltså trender... Men man ser ju också det här med returer. Nu jag, jag tror jag att vi kan utveckla frågeställningarna i e-barometern mer- när det gäller returer. För det, när man tittar på det så, så upplever konsumenten att det är ganska enkelt att returnera. Men jag tror att det finns mycket mer att göra där och just när det är kopplat till Omni känner och sömlöst att man kan returnera varor och när och hur man vill också. Precis som man kan köpa varor och när och hur man vill. Just det. Så det tycker
0: jag är ett, ett utvecklingsområde. Är det några speciella trender som vi, vi kan, nu kan vi gå in lite mer på framtiden här då. Eh, Vad kan vi förvänta oss av 2015 års siffror? Det går ju väldigt mycket i framtiden där, <laughs> när de precis har blivit släppt, känner men om, om vi Men om vi tittar på tidigare kurvor,
3: mm.
0: är det någon som ni absolut ser som, en, som kommer fortsätta växa väldigt positivt?
3: Jag tror, jag tror på 2015, så mm. säga. nej säga. Jag tror definitivt att vi kommer få se en fortsatt stark tillväxt inom e-handeln. Speciellt när vi ser hela den digitala, digitala utvecklingen men hela samhället digitaliseras ju idag. Så det, det. det är ju en... Och e-handeln blir en del i det hela. Men jag tror att det, det finns även utmaningar. Det ska man ju inte sticka under stolen med. Jag tror att det är några förutsättningar som måste infrias eller som måste uppnås hos handlarna och konsumenterna för att vi ska nå starka tillväxten. Det är att fortsätta med mobilen till exempel. Det måste ju funka och det måste finnas för att... Vi ska få se samma, samma takt eller samma utveckling.
0: I handen mm. måste hocka på det tråget helt enkelt. Mm. Du pratar
2: också mycket på seminarierna så tog du upp ett par kategorier som du tror kommer att få genomslag 2015. Och... Mm.
3: Ja, och, precis. Och det, en av dem är också äm, en förutsättning nästan för att vi ska kunna få se de här tillväxtfaktorna. det är ju livsmedelsförsäljningen. För den har ju varit ja, minimal idag på nätet eller väldigt liten andel av av mm. den fysiska eller totala eh, livsmedelsförsäljningen. Mm. Och där ser vi ju nog att eh, kedjorna satsar, vi har ICA som ska rulla ut och så vidare. Mm. Ehm, så där tror jag definitivt också att det kommer hända en hel del.
2: Ja, den, den vi spä- nu, vi Nu kom det ju ett par nyheter förra veckan här på, både Middagsfrid och mm. Linas eh, på försäljningslistan. Så det, är, det kanske är lite konsolidering. <laughs> det blir det är intressant <laughs> Men, att se vad som händer där. Ja. Och lika apoteken och se hur, hur den utvecklas hela den så här vårdsektorn eller vad jag ska kalla det mm. det tror jag
3: Precis. Ja, där ser man, alltså, ap- Apotea har ju gjort ett jättejobb ja. att driva hela medvetenheten hos konsumenterna ja.
2: den tycker jag har gått snabbare mm. än vad jag trodde jag, just, jag, är, jag, jag har trodde fortfarande att det skulle ta några år till när det gäller apoteksvaror för den, det är sådär halv halvavreglerad marknad tycker jag och det är receptbelagda medicin och det är generiska läkemedel och lite, lite krånglig värld, men där har ju Apotea lyckats mm. köra, <skratt> köra ett rakt rejs mm.
3: Och där tror jag verkligen, de hade först fokus varit på avregleringen och hitta sina nischer. Mm. Sin, vad de skulle ha för roll på marknaden respektive aktör. Men nu känns det ju verkligen som att nu blir e-handeln nästa fokus och man inser ju konsumenterna men just med bekvämligheten, det är smidigt enkelt får ni det i brevlådan. Ja, det var väl... Och där kan man ju även
0: mm. koppla det till det här logistiktänket Med en timmes leveranser ja, ja, är du riktigt sju så kan man beställa Hej, jag ont i huvudet <laughs> Ja, <laughs> ja jag det är jag väl <laughs> För det vet jag
1: själv med en sambo som är just apotekare Att en av de sakerna som man kanske Kunde klaga på mest på apotek är att stå i kö på apotek ja. Och då blir det jättesmidigt när man kan göra de här tjänsterna På, på nätet istället ja. Så där har de nog mycket att vinna faktiskt Jag tror jag Men just, just matbranschen Är det är det att det slår om nu från att det har varit mycket matkassar, mycket färdiga maträtter till att handla allting och plocka ihop sina egna på nätet? Eller?
3: Jag tror att matkassarna var inkörsport till, till resten eller till själva lösblocken man ska kalla det. Ehm, för jag tror att man alltid i början var väldigt obekväm och visste inte riktigt ja, hur i kvaliteten. Ehm, jag har hört att det ska vara jättedyr att handla mat på nätet. Det var många sådana tankar. Men de med matkassorna blir någon form av... Om det har jag vant mig, jag vet att det är bra kvalitet, då går man vidare till nästa. Så jag tror att det är en vana hos konsumenterna varför vi ser den tillväxten. Mm. Och det vi ser ju ofta det Vi gör ju lite undersökningar tillsammans med svensk digital handel. Mm. Och där ser man ju att... Ja, har man en gång börjat så är chansen stor att man hamnar igen. Och att man faktiskt rekommenderar det vidare. Så att det blir lite den här word of mouth Sprid. Ja. Alltså, sprida budskapet vidare.
2: Och det här kommer att ställa krav på oss som logistikföretag och utveckla hemleveranser fantastiskt mycket tror jag, under ganska kort tid. Just det. Det, det, det tycker jag är spännande att se hur vi i Sverige går mot hemleverans. Vi älskar fortfarande brevlådan och, och våra ombud och vi mm. handlar mer där. Men samtidigt är det ett enormt tryck på att utveckla hemleveranser. Och tittar vi i UK exempelvis då, det är det tvärtom. Där går det mot hämta i butik och, och in store och allt vad det nu heter. Mm. Så att det är helt annat drag på den biten. Mm. Ja. Är det någonting som vi ser en trend som kommer till Sverige på den biten? Ja, den har vi redan. Den det har vi. är mer det att vi, vi har ju hämta i butik och vi har ombud och, och allting det. Så att, och där är det så nytt för dem. Så det, man är nästan förvånad att de inte har tittat hur det ser ut i exempelvis Sverige och Norge. där det här är så etablerat. Men vi går mot hemleveranser istället. Intressant.
0: Mm. Mm. Om vi ska snacka lite marknadsföringskanaler. Vilken skulle ni anse vara den mest lönsamma? Vi såg i just e-barometerna att det är fortfarande många som tar del av erbjudanden från just e-handlare som kommer i brevlådan. Är det... det hur ser den trenden ut? Kommer det, kommer det fortsätta vara så att folk tar del av det? Eller kommer folk gå mer på, på vad det digitala världen säger? Alltså det som kommer i mobilen mer?
3: Jag tror ju på en, en kombo av, av båda den traditionella marknadsföringskanalerna och det digitala. Men det känns som att tidigare år så har det varit någon, någon viss oro skulle jag vilja säga. Bland de som kör direkt reklam och sådana typer av marknadsförings mm. eh, sätt att oj, ja, men hur kommer det här gå? Mm. Men det, det, vi, ser, vi ser ju det hela tiden. Mm. Varenda undersökning som vi har gjort nu i erbarheten så är det ju en, en stark eh, eller en stor kategori som faktiskt läser både reklam och sådana typer. Men jag tror inte det bara på det. Jag tror verkligen att man måste driva konsumenterna mellan mellan de olika kanalerna.
0: Så man får inte ha för alldeles för stor fokus på just inte, alltså online-marknadsföring. Utan mest, du ska, du ska ha en bra mix där helt enkelt. Ja,
2: du ställer rätt stora krav. Och ni pluggar online-marknadsföring ja, också. <laughs> <laughs> och det jag tycker är ett viktigt eh, budskap från mig och jag tror Karin också. Just att va, ha en bredd i det gäller marknadsföring. Och att, och att också ha otrolig kundinsikt. Eller insikt om sina kunder. Så att man kan rikta rätt budskap i rätt kanal just mm. det, det, det kommer mer och mer mm. och det ser vi ju just också när med Omni att fler och fler så alltså att fysiska retailkedjor går online och onlineföretagen går offline och då ser man också att man måste ha en bredd i, i hur man marknadsför sig mm. det, är inte bara, det är inte bara för att bli sökbar på Google Nej, exakt <laughs>
3: Men sen så, det hör ju ihop lite med det här med personaliserad Eh, marknadsföring då också. Att, ja, men, som du säger, rätt, rätt sak till rätt person i rätt kanal. Just det. det blir ju verkligen ja, säkert jättesvårt. Men, <laughs> <laughs> Lära känna sig målgruppen. Ja. Precis.
0: Mm. Eh, om vi fortsätter på 2015. Då, vilka, vilka tror ni kommer att bli vinnare i e-barometern 2015? Och jag riktar mig mot dig, Ja, jag har varit inne på
3: det lite. Livsmedel kommer ju bli fortsatt stark. Eh, apotek tror jag på. Men jag tror på kosmetika är ju också en sån produkt som är gjord för nätet. Känns det som. Just det. Eh, nej, men enkla produkter som får plats i brevlådan oftast. Jag tror definitivt att det är en sån en stark kategori. Mm. Men sen ser man till... Elektronik under året är ju den absolut största och att den fortsätter gå bra, det, det är ju jätteroligt att se. Att det, ja. Drivet av botanilanseringar givetvis, då, men det är ju en oerhört stark kanal.
1: Just det. Men om vi ser att i år så ökar e-handeln med 16% procent mm. i Sverige... Nästa år så har du redan nu gått ut och sagt Att du räknar med 20% riskalt Under,
3: Ge Givet några specifika Kriterier då
1: En, en tidig Småkula där <laughs> Nej men
3: jag tror att Vi kommer att se starkt 2015 Men det krävs just att min mobilen att det löser sig Konsumenterna Fortsätter mogna och vill driva den Men sen så är det ingen risk att man handlar utomlands Då går i försäljningen Utlandet och inte till mm. Sverige. Så det är också en sån liten brasklapp, eller vad man ska kalla det. Att man kanske inte stannar i Sverige.
2: Nej, det är det. Jag tycker också att det är kul att du säger 20%. 20 procent. Vi, vi, nästa analysmöte så brukar vi titta på det här. Hur, vad ska prognosen vara för, 20, för 2015 då? Och nu landar den på, nu landar resultatet på 42,9. Vi hade en prognos på 42,5 då. Mm. Så att, om du och Karin säger 20 nu ja, och sen efter alltså. den här, ja men det är lite roligt ändå. Och sen Nej. vid analysmöten så kanske vi kommer fram till det annat. Så det blir spännande att följa ja. vilken prognos vi lägger i slutändan.
3: Ska jag vara så svarar jag starkare. Ja, det är ett bra svar. Ja, precis. Ja,
1: men om vi ser till den här starka utvecklingen som varit av e-handeln under många år nu. När, hur länge kan det fortsätta öka i den här takten? Flera år till. Flera år till. Ja, jag är övertygad om det. Mm. Det är det.
3: Jag är benägen att
1: hålla med. Ja. Mm. Bra
2: Positivt för jag alltså. Absolut. Ja, det är. Mm. Så jag att fortsätta satsa med andra ord. Ja. Mm. En annan trend som jag tror vi kommer att se ett genombrott på under 2015- det är också marknadsplatser. Vi ser att CDON.com nu och deras marketplace satsar ganska mycket- mm. och de har ju fått närmare, tror jag, närmare 400 som har anslutit till den- och det tror jag kommer att kunna hjälpa mindre e-handlare att, att synas och, och att folk kommer att kunna handla ifrån dem.
1: Ja, för det är någonting som vi vet att vi i Sverige är ganska små på i dagsläget. Ja. Att många länder har en tio olika
2: marknadsplatser. Medan vi i Sverige har kanske två stycken egentligen. Ja, och de två, frågan om hur mycket business och consumer de är. Ja. Att det är mycket privat privat, det. både på Blocket och Tradera om jag får nämna namnen här. Ja. Mm. Så det här finns mm. det också ett utrymme för Fyndek, för Sidon och, och andra då? Ja. Mm.
1: Mm. Om vi går in på lite mer konkret... Om ni ska ge tips för 2015 till e Om du ska börja, Karin, med att ge tre tips till e för 2015.
3: Satsa... Eller ha i med mobilen som strategi. Det tror jag är... Nummer ett. Um, och sen så tror jag att... Att vara där konsumenterna rör sig. Det har väl lite ihop med mobilen också. Men inte bara tänka... Um, någon specifik kanal. Utan verkligen... Konsumenter rör sig mellan alla kanaler hela tiden. Så tänka på det. Det är väl mer omni-kanals. Och så mobil. Omni-kanal. Och Assista. Ehm... Um, är log- logistik in. så blir jag
2: anledning. Ja, det mm. ja, exakt, exakt. Jag satsar på fronten. Design.
3: Ja. Ja, men valfrihet tror jag i för sig väldigt väldigt mycket på. Hos konsumenterna att erbjuda, oavsett om det är snabbhet i leverans eller Men valfrihet överlag, betallösning, logistik. Så valfrihet mm. hos konsument.
2: Mm. Bra tips. Ja, jag tycker två av dem tycker jag, jag håller ja, jag håller med om allihopa. Då, med En valfrihet och um, att, att exponera valfrihet för konsumenten. Så att man kan välja hur man vill ha sina paket eller vad det nu är för någonting. Och uh, också mobilt då. Och sen så jag kom på en tredje sak. och var, var tog den vägen i mitt huvud någonstans? Um, uh, jo, det var just det med kundinsikt. Att, att ha en bättre kundinsikt att satsa på att få, få fler lojala kunder till sig det jag. att bygga
1: ett nätverk av kunder och skaffa sig en lojal kundgrupp ja,
2: inte bara, Bara man ska naturligtvis satsa på att rekrytera nya kunder också men också vårda de befintliga kunderna och
0: bygga lojalitet med dem bra tips tycker jag tycker jag absolut och eh, med det kan vi väl avrunda lite och säga tack Arne och tack Karin kul att vara med. Ja, kul att vara med. Tack så mycket. Tack, Tack, tack.